0: 我们每天的生活就是无数个决策，小到午餐吃什么，大到要不要换工作、要住哪里，甚至人生伴侣的选择。身为一个理工宅，实在很想知道有没有一个原则可以遵守，就好像写电脑程式一样，遵循着道理就不会错。上次曾经介绍过的高胜算决策作者 Annie Duke 出了新书了，一样谈决策。今天这集要谈谈他的新书《如何将决策理论转成实际方法》。想知道一位顶尖的职业扑克牌玩家每天如何做决策？不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。我们都是赌徒，每天都要下赌注，不要误会，我不是说上赌场买运动彩券那种，而是指做选择。身为一位顶尖扑克牌选手，作者 Annie Duke 每天在牌桌上要面对无数个决策，从他眼里看来。我们每天的生活都是决策，小到午餐吃什么，大到要跟谁成为伴侣，换不换工作，就跟他决定要出哪张牌一样。从上次介绍过的高胜算决策里，透过一位扑克牌选手的视角看待决策。理解人生中的赌注其实无法避免，所以竟然无法避免下注，就要练习做决策，也也能看到人类的偏误，那就是常常喜欢以结果来判定决策的好坏，但这就好像闯红灯没有被抓到，并不表示闯红灯是个好决策的道理一样，不应该以成败论英雄。很高兴收到邀请试读 a n y Duke 的新书。高胜算决策二，如如果说高胜算决策第一集是关于决策的基础认识、态度跟策略，那高胜算决策二就是战术，将第一集所提到的观念变得更具体，让读者容易实作。先分享几个我观察到第一集跟第二集之间的对照。第一个是在第第一集中谈到决策跟结果是。独立事件。那么，在第二集中，作者更详细的画画出了一个四格图，去分析运气扮演的角色跟如何修正。第二个差异是第一集曾经谈到的不要单打独斗，到了第二集也具体变成你要找外部观点，收集别人的意见来决定你的决策好不好？第三个不不一样，则是在第一集谈到的全局观。在新书里面也更具具体到快乐测试。接下来我会谈谈这三个重点有什么不同。在上一集高胜算决策中，作者一直强调要将决策跟结果独立看待，避免有结果论英雄。结果论的意思就是。以结果来衡量决策品质的方法。以搭飞机为例，如果一个人搭飞机发生了意外，我们不应该因此下结论说搭飞机这个决策很烂，因为生活中无论是工作、求学或者玩乐都需要搭飞机，而且飞机失事的几率其实很小。搭飞机这个决策本身并没有不好，造成失事的结果是运气。而在高胜算决策二中，就进一步说明。决策加上运气，决定了人生的走向。偏偏我们对于运气，可说是一点办法都没有。所以，唯一可以控制的就是做好决策。而也因为有运气这个变因在里面，所以没有决策能够保证成功。再举一个例子，一位朋友热衷股票投资，尤其喜欢追踪标股，杀进杀出。有次心血来潮，听说最近指数型基金 ETF 很流行，而且几乎稳赚不赔。就决定投入。很不巧的，那一阵子美股大跌，连带牵连台湾股市，朋友的 ETF 跟着缩水。他气急败坏的找给他建议的人算账：“你不是说稳赚不赔吗？”那个人把历史数据摊开给朋友看，回答：“从长期績效来看，确实是这样的啊。”原来他的持股策略是定期定额长期持有，所以平常根本就不不看盘，稳定的投资 ETF。我们不讨论究竟是标股还是指数型基金比较容易赚钱，因为两者性质不同，自然投资方法和预期也不同。专注投资指数型基金的朋友，相信长期来看 ，ETF 获利的几率够高，所以做了定期定额、长期持有的决策。接下来就是不断重复、耐心等待，不去计算中间的起伏。他当然不能确定今天投入了 ETF， 明天保证就会赚钱。但他相信，这个决策以长期来看，获利的机会高于其他投资决策。好的决策只是得到好结果的几率比较大而已。人生要能够维持各种弹性，因为我们每天都在做决策，要能够接受各种结果。但是无论好结局或者坏结局，都有分析的必要与可以学到的经验。你可以利用以下的好结局、坏结局表格。写下最近所做的决策，各自属于哪个类别？思考以下问题：看看运气差那一栏里面说的事情，你的决策好在哪里？至少列出三个理由，说明为什么决策好，但结果却不好。有什么事情超出了你的控制？根据你的决策，至少还有其他哪三种可能的结果呢？再看看狗屎运那一栏里面的事情，你的决策不好在哪里？列出至少三个理由。说明为什么决策不好，但结果却是好的。有什么事情超出了你的控制？根据你的决策，至少还有其他哪三种可能的结果呢？最后问问自己，你比较容易举出运气差还是狗屎运的例子？有没有观察到，我们其实大多比较注意运气差，却容易忽略狗屎运。因为运气差的时候，即使事情不顺利，也能够让我们自我感觉比较良好。想要成为更好的决策者，就可以透过决策矩阵分析得更深入，训练自己能够区分结果和决策品质的能力，让我们知道哪些决策是好的，值得重复。在《高胜算决策》第一集中，作者提到。做决策的时候，应该广纳各方意见，避免自己做决定陷入思考偏误。而在第二集中，则更具体的说，应该要如何寻求外部观点。首先是提醒我们，人类的天性就是人类会无意间的避免分歧。你可以先做一个实验，先问第一组人对某件事情的看法，譬如认认为高胜算决策。这本书好不好看？接着在他们回答前，先说出自己的意见，并记录他们的回答。接着找第二组人问同个问题，但这次不表示任何意见，一样记录他们的回答。应该有很大的几率，第一组人和你意见一致的程度会比第二组人高。原因不不在于问题本身，而是人的天性。我们觉得共识的感觉很好，意见不同的感觉不好。尤其对于内向者，可能更不愿意明白表达自己的意见不同，因而选择沉默。你可以利用以下几个方法帮助自己受到不受干扰的外部观点，譬如在征询他人意见时保密结果；提问的时候注意不要透露自己的见解；在团体中，个别的征询意见，或者是采用匿名的方式。同样提倡不要单打独斗。还有另一个论点，就是要避免当局者迷。我有一位亲戚。非常容易与人起冲突。亲至小孩和伴侣，远至客服人员，总是能和人大吵，也因此没有什么亲近的人在身边。有一次，他再度抱怨起自己如何命苦，他人如何不是。我鼓起勇气问他有没有想过为什么会这样呢？得到的回复很理所当然，因为都是他们的错。我们常说个性决定命运，一个人的人生会怎么走，很大的程度跟他的个性有关。但这里说个性，我认为太笼统了。具体的来说是。内部观点指的是，我们都用自己的观点、经验和见解在看待世界。这其实很普遍，我们生活中充斥着各种偏误。在我非常喜欢的一本书《真确》里面，就描述了许多专家，即使是身为医生和工位专家的作者本人，都曾因为内部观点而落入偏误的圈套。重点是，我们要如何更贴近客观真实呢？如果有在关注房屋买卖的朋友，一定很常看到一种情况，就是卖家跟买家。还有房仲对于一间房子的价值想法有落差，买家跟房仲通常会依照实价登录、市场行情跟屋况做判断，而卖家则可能加上各种个人情感而出更高的价格，认为我家不一样，并细数自己当年为这间房子投入的心血跟装潢费用。甚至在这间屋子里培育出的优秀下一代，都能够当成隐性价值，再加几万块上去。以上说到卖家的想法，就是属于内部观点；而买家跟房仲则偏向外部观点，而实实价登录就是基准率。所以再复习一下哦，刚才说内部观点是指我们都用自己的观点。经验和见解在看世界，而外部观点指的是世界的真实情况，是他人对你所处情况的想法。而基准率是在与你相似的情境下，某件事发生的可能性有多大。知道有内部观点、跟外部观点，还有基准率，可以帮助我们做决策。可以藉由养成观点追踪的习惯来达到。碰到决决策时，拿张纸写下自己的内部观点跟外部观点，外部观点可以藉由跟别人聊天得到，也可以去找找基准率。很重要的是，也要进行赛后检讨。当事情结束后，回头复盘就能知道自己当初有哪些盲点，减少不要重蹈覆辙，让不确定因素下降。养成习惯记录，能够让我们得到更好的意见回馈，之后出手也能更准。在高胜算决策中，作者认为人在做决定时应该有全局观，也就是要可以 zoom out。以十十十来做比喻，意思就是说这个决策对十分钟、十个月、十年后有什么影响，值不值得？而在高胜算决策第二集中又衍生出了快乐测试，意思是说如果碰到一件无法马上决定的事，想想看一周。或者一个月以后再回想起来，影不影响快乐程度？譬如，如果你在电视上看到一部烂片，一个月后我问你过得快不快乐，接着问你上个月看到的那部烂片和你现在快不快乐有影响吗？我想大部分的人应该都会回答没有影响，那就是通过了快乐测试。如果一个决策能够通过快乐测试，就表示它对于人生的影响不大，可以尽快挑一个。往下走就是了。快乐测试仿佛让我们穿越到未来，会提醒我们，即使现在觉得碰到天大的糟糕事，等到时间过去，就不再那么令人在意了。面对未来，我们都没有水晶球，能够真的知道会发生什么事，但可以透过观察、记录、分析，让自己越来越能下好的决策。你最近做过的好决策和坏决策是什么？欢迎留言跟我分享。哈喽， Hello, 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。